0: O Ministério da Infraestrutura está lançando um programa para acelerar as obras de infraestrutura do Brasil. Qual a sua avaliação sobre esse projeto?
1: Eu acho que é um projeto bastante necessário, tanto do ponto de vista da infraestrutura em si. O Brasil é, tem, nos últimos 40 anos, investido relativamente pouco em infraestrutura, frente às suas necessidades, tanto pela sua dimensão, pelo nível de desenvolvimento. Mas nos últimos anos, esse nível que já era baixo caiu mais ainda. Então, na média desse período todo, a gente investiu alguma coisa na faixa de 2,2% 2 ,2 do PIB em infraestrutura. Mas nos últimos anos, está na faixa de 1,6%, 1,8% do PIB, que não dá nem para repor o capital de o capital e infraestrutura que é depreciado a cada um. Então, por isso que explica o viaduto que está e assim por diante. É, agora, do ponto de vista também da economia como um todo, o investimento em infraestrutura é uma das poucas coisas que tem uma certa autonomia em relação a questões de incerteza, confiança, pode dar um estímulo aí que comece a deslanchar. Então, acho que é super oportuno, é, entendo que é parte de um esforço que vinha aí já do governo anterior, de facilitar as, as formas como as concessões feito, feitas, atrair investidores privados, mas, obviamente, é super bem-vindo.
0: Armando, muitas pessoas dizem que o Brasil é um cemitério de obras paradas. É, quais são as medidas necessárias para reverter esse cenário?
1: É verdade, o Brasil tem milhares de obras paradas, é, algumas centenas delas em infraestrutura, é, mas tem também obras paradas de escola, postos de saúde, etc. O é, questão começa do planejamento. O Brasil não tem planejamento, né? É, por exemplo, às vezes você faz um projeto de uma ferrovia, mas esquece de fazer o projeto do porto que, em que a ferrovia desemboca. Um bom exemplo é uma ferrovia que está aí nos planos do governo, que é a Ferrovia de Integração a Oeste e Leste, que é no, no seu primeiro trecho, de uns 400 quilômetros, mais ou menos, vai exportar minério de ferro do interior da Bahia por meio de ilhéu. Só que não tem porto em ilhéu, então não tem como embarcar o minério de ferro. Então, precisa de planejamento, alguma coisa que. É, coordene os vários investimentos, sinalize para os investidores o que, que vai acontecer no final, nos próximos anos, para onde que a coisa está indo. E, depois tem a preparação dos projetos em si, é, processos de engenharia são incompletos, muitas vezes são desenhados sem visitas ao local em que os projetos vão ser desenvolvidos. E aí o projeto começa e depois para, porque começa a encontrar uma série de circunstâncias que não foram antes investigadas, não foram pesquisadas, e aí você começa a sair do que foi contratado e daí a obra para por diversos, por diversos motivos. E tem milhões de coisas, de microplanejamento envolvendo licenças ambientais, desapropriação, coordenação com é, outros órgãos, por exemplo, é, uma estrada uns anos atrás em é um contorno em, é, na capital do Espírito Santo, é, construir a estrada, mas se esqueceu de contatar a empresa estadual de gás que tinha tubos de gás passando por debaixo do lugar onde eu construí a estrada. E aí, obviamente, você não consegue avançar até conseguir liberar os tubos de gás, mudar o trajeto. Então, de novo, é o macro projeto, o macro planejamento, né, o que, que são as grandes obras, mas também o micro planejamento da, do de como as obras vão ser executadas. os pontos de obras de infraestrutura são projetos grandes eh, que envolvem eh, muitos locamentos de terra em, em geral, longas áreas, interferem com populações e assim por diante.
0: E, e como o gargalo da, da infraestrutura que a gente tem prejudica a atividade econômica no Brasil hoje?
1: É, assim De diversas formas. Antes da economia é, entrar em recessão e depois... Quando a gente saiu da recessão, tinha expectativas de uma retomada mais forte. Havia muito receio, por exemplo, se não ia faltar energia elétrica. Acabou que o problema da pouca oferta de energia elétrica foi resolvido com a economia não crescendo. Mas se tivesse a economia crescida, a gente ia estar enfrentando aí problemas de ausência, de falta de energia elétrica. Nas estradas, nos, nos tanto rodoviários como ferroviários, no transporte de maneira geral... O custo de transporte no Brasil é muito alto, o Brasil é coisas do mundo que tem custos logísticos mais altos, alguma faixa que é o dobro da média dos países da OCDE como a proporção do PIB. Então, sim, custa mais, gera incertezas, gera riscos de economia parar, então é tudo uma coisa que atrapalha os outros setores de funcionar, tira a competitividade, gera incerteza.
0: E o governo pretende agora, nesse pacote, realizar novas concessões de ferrovias, privatizações de aeroportos e obras em estradas. Como o setor privado pode ajudar nesse processo?
1: O setor privado, em geral, tem mais flexibilidade e conhecimento para fazer as obras é, e administrá las depois do que o setor público, que tem uma série de amarras, de leis de licitações e outras que tornam a realização dos investimentos é muito complicada, explica aí muitas dessas obras paradas, sobre as quase a gente falou. Então, a ideia é que o setor privado traga conhecimento, traga dinheiro, tem muito dinheiro no mundo, né? o mundo está é, operando com juros muito baixos, tem muito capital procurando projetos com bons retornos, os projetos no Brasil tem bons retornos de infraestrutura, porque falta infraestrutura, então a demanda é muito grande, Agora, a grande dificuldade é conseguir projetos que o risco seja baixo. Eu acho que esse é o investimento que o governo tem feito, para é tentar resolver problemas que têm afetado, que é, gerado incertezas, gerado risco na hora de, de investir, como é, problemas de regulação completa, é, que às vezes são muito estáveis, essas coisas todas que, a própria contratação do projeto, garantir que... É, fique claro o que está sendo contratado e é assim por diante a grande possibilidade, o governo não tem o dinheiro para fazer esse investimento em infraestrutura há muito dinheiro no setor privado há projetos que podem dar taxas de retorno muito grande, o problema é o risco de alguma maneira você tem que reduzir o risco de investir em infraestrutura no Brasil
0: e Entre as medidas propostas aí pelo governo está a mudança das regras de licenciamento do licenciamento ambiental é, a burocracia nesse processo é um entrave para essas obras?
1: Olha, é, licenciamento ambiental e infraestrutura, de fato, é complicado, né? Porque processos de infraestrutura mexem, de verdade, no meio ambiente, tá? É, mas o problema é que, às vezes, você tem uma previsão de prazo e o prazo se estende é, por, por, por um período muito mais longo, né? E aí isso altera completamente a lógica financeira do projeto um projeto do ponto de vista do investidor privado é um fluxo de caixa ele vai colocar dinheiro, vai tirar vai ter fluxo de caixa negativo durante algum tempo depois de algum tempo começa a entrar as receitas e ele compensa as saídas de caixa com as entradas de caixa agora se você demora muito para ter uma licença ambiental essas entradas de caixa ficam muito para o futuro quem não está acostumado a lidar com essa questão sabe que é, dinheiro no futuro vale menos do que dinheiro no presente. Então, a lógica financeira fica muito, muito ruim. Eu acho que mais do que é, demora, é um problema que, obviamente, em si seria um, é um problema é um problema de incerteza muito grande, pode demorar um pouco, muito, né? Agora, provavelmente, como todas, todos os pontos do projeto, quanto mais rapidamente você conseguir ligar melhor de novo. Tem muita coisa que pode ser feita na fase preparatória né, do projeto, na fase de planejamento não precisa você aguardar, é, o projeto tá com as coisas prontas para fazer a obra para depois fazer o licenciamento ambiental. Então, é, acho que tem bastante coisa que pode melhorar, eu acho que tem essa, essa incerteza grande que precisa acabar, precisa ter um processo mais expedito, tem muitas, muitos órgãos, municipal, estadual, federal, que apitam nessa questão do licenciamento ambiental, de alguma maneira você precisa coordenar, para que as coisas sejam é, mais fáceis de lidar, não né? então, tenham três guichês, mas um guichê só. Então, de novo, é necessário, Você não vai acabar com o licenciamento ambiental, porque a infraestrutura tem impacto ambiental relevante, mas de alguma maneira você precisa agilizar e diminuir essa incerteza. É parte do risco a que eu me referia antes. Né? É, se tem incerteza sobre o prazo, significa risco, portanto, torna o projeto menos atraente.
0: E outra proposta dentro desse pacote é permitir a construção de novas ferrovias através do regime de autorização. É, qual a importância do modal ferroviário para o desenvolvimento da economia? Essa retomada é importante também?
1: É o, o Brasil, para o tamanho que tem, tem uma participação do modal ferroviário baixo no transporte de carga, tá? É, as ferrovias em ir talvez chegando Europa onde tem muito subsídio. É, no Japão, o transporte de co é basicamente carga. Né? É, o, o Brasil, como disse, a essa participação é pequena. Os estudos mostram que se a gente conseguir levar essa participação vai ser muito benéfico, vai reduzir custos, vai reduzir poluição ambiental, o modal é, rodoviário. Os caminhões poluem muito mais do que os trens, e muito mais emissão de CO2. É, do que se você fizer ferrovias, o número de acidentes, é, perda de vida diminui. Se você aumentar tá a participação das ferrovias, é, obviamente vai ter de é, variados para quem for é, fornecer serviços, trabalhar nesses projetos de investimento. Então assim, tem uma série de razões de por que que você quer fazer essa essa expansão de ferrovias é bastante boa. Tá certo? A ideia da autorização é mais focada em pequenos trechos ferroviários, trechos é, que não interessam às grandes concessionárias, mas podem ter interesse para questões locais, para ferrovias que queiram se estabelecer alimentando os grandes troncos ferroviários. Foi isso que a gente viu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você é, mudou a regulamentação na virada dos anos 70 para 80, as grandes empresas aliás, se desinteressaram, como já vinham se desinteressando é, nas décadas anteriores, de vários trechos que estão fora dos grandes corredores. Mas outras empresas, tem quase 600 empresas ferroviárias pequenas, chamadas locais nos Estados Unidos, que fazem esse trabalho. Às vezes elas fazem um trabalho local, né? às vezes elas simplesmente pegam e alimentam a grande, a grande ferrovia. A expectativa é que a gente consiga fazer uma coisa parecida aqui, dando menos menos custos é, regulatórios para essas empresas que fariam a operação local, né? É então, uma coisa mais livre, mais e menos custosa para elas. Por exemplo, via autorização e não concessão. Mas a gente consegue talvez replicar isso que aconteceu nos Estados Unidos.